0: Olá, bem-vindos a mais um episódio da nova temporada do B3 Convida. Hoje, aqui comigo no podcast, a gente tem três executivos de peso da área de tecnologia. O Ricardo Redensky, diretor de infraestrutura, operação e serviços de TI da B3, a Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil, e Rodrigo Galvão, vice-presidente sênior de tecnologia da Oracle. Olá, sejam bem-vindos, obrigada por compartilhar esse espaço aqui com a gente.
1: Prazer estar aqui com você. Super prazer, obrigado pelo convite. Muito obrigado.
0: Obrigada. É, eu sou o Domitila, gerente de comunicação da B3, e hoje estamos aqui para falar desde novas tecnologias, modernização e transformação digital até finanças e investimento. Gente, recentemente tivemos um toque de campainha para celebrar essa parceria de 10 anos entre a B3, Microsoft e Oracle é, para a migração dos nossos serviços em cloud e desenvolvimento de novos produtos. Eu queria saber de vocês como é que foi essa experiência do toque de campainha.
2: Bom, para mim foi muito emocionante, primeira vez que eu tenho essa oportunidade, então sempre olhava isso como um evento importante e poder participar é especial mas mais ainda por poder celebrar um contrato tão importante, que foi fruto de um trabalho longo, de, a, a, a várias mãos, aqui a gente pode dizer seis mãos, junto com a B3, junto com a Oracle e com toda a equipe Microsoft, é um trabalho que levou mais de um ano, dada a, a dedicação técnica, o detalhe técnico que a gente foi juntos, então hoje é a celebração, é um marco de um trabalho que termina, que todo esse trabalho de preparação, consolidação e contratação, e um marco de um trabalho que se inicia, que eu vejo que vai trazer muitos benefícios para todas as nossas empresas, não só é a migração uh, da, da infraestrutura de vocês para a nuvem, mas é parte da transformação digital, parte de aportar mais inteligência à operação, de poder transformar os serviços com uma entrega mais rápida para o mercado, fundamentada em segurança, e o impacto, que eu, eu gosto muito de sempre enfatizar, o impacto que empresas como as nossas podem causar. Então, eu acho que essas três empresas juntas, elas podem ir além de um acordo de tecnologia e a gente pode gerar muito impacto aqui para nossa sociedade.
1: Bom, para mim é uma emoção enorme. né a Tânia falou, é, eu brinquei, fiz até um post semana passada e eu comecei o post dizendo assim, eu, eu escrevi, as pessoas acham que não somos nós que escrevemos post, eu escrevi mesmo dizendo quem nunca, quem nunca não eu disse, quem já sonhou um dia em apertar a campainha da B3, né? E, na realidade, eu me recordo que, desde muito jovem, eu, eu sempre via isso nas, na televisão, nos noticiários, nas empresas abrindo capital, eu falo, cara, que legal, um dia queria ter essa experiência. E, engraçado, que eu entrei no mercado né, corporativo, empresa de tecnologia, de software, né? Com, com capital aberto na, na bolsa de, dos Estados Unidos, é... Mas aqui dentro da Oracle, né, juntamente obviamente com a Microsoft, e por obviamente muita, muita confiança e oportunidade da B3 por, por sermos escolhidos, eu consegui realizar é, essa vontade, né, essa, essa ter a felicidade de, de ter esse sonho né, de, de apertar a campainha. Mas o mais legal disso tudo é que eu estou aqui representando um monte de gente que, que, que participou desse processo. Né? Então como a Tânia bem colocou, é um projeto que além de transformar, né, a B3, os próximos dois anos, vai transformar o mercado financeiro. Né? A expectativa é um negócio que realmente gere novos serviços, novas oportunidades para as pessoas que estão na ponta. Então, olha a responsabilidade que isso dá. Né? Então, esse toque de campainha, na realidade, ele tem uma, um significado gigantesco, um significado de muito trabalho executado até aqui, muita confiança, muita oportunidade que está sendo gerada para a gente, mas isso só eleva ainda mais a nossa responsabilidade para tem por vir, né? Falei ali no, no meu discurso breve, que eu fui o último a falar, então sobra pouco para falar, né? Vocês a próxima vez me colocam em primeiro. <risos> mas as damas primeiras... E Oracle é por último, né? A regra, é, então, de, o, o O, né? O O está mais, tá mais, tá mais afastado do alfabeto. No alfabeto. É, mas ali, o que eu falei, assim, que a tecnologia, ela realmente... Né? A escolha da tecnologia é uma fase muito importante. Então, tem a, toda a questão da segurança, da disponibilidade, da escala, da própria transformação por si. Mas daqui para frente, somos nós, né? nós aqui, as pessoas envolvidas nesse projeto que vamos fazer acontecer. Então, a responsabilidade é gigantesca e eu me sinto um, um cara muito privilegiado por ter tido essa experiência. E obrigado vocês aí, Redensk e Nardone. Eu sei que você está representando o Nardoni aqui também e todo o time de tecnologia da B3 pela, pela oportunidade que você está dando aqui para esses dois parceiros de tecnologia aqui. Muito
3: legal. Bom, para mim foi muito especial, muito especial mesmo não só pela relevância é, dessa parceria para a B3, mas por ser um marco, né? um marco é, da tecnologia na B3, um marco da minha história também na B3. Eu tive o prazer de participar, há cerca de sete anos atrás, de um toque de campainha, que era a nossa inauguração do nosso data center de Santana do Parnaíba, que está aí, firme e forte. É, e, e mostra como, como a tecnologia da B3 vem evoluindo ao longo dos últimos anos. Então foi um imenso prazer. Bom.
0: Eu sei que vocês já falaram um pouco sobre isso, mas eu queria saber um pouco para a B3, para Microsoft, Oracle, o que que representa essa parceria, né? Porque a gente vê dois gigantes aí da tecnologia unidos para atender a bolsa do Brasil. Quem quer começar aí?
3: Eu posso começar. É, para a B3 é, e a gente citou isso de uma forma rápida. A gente entendeu que para acelerar o nosso processo de transformação seria muito importante fechar uma parceria com parceiros com a relevância que Microsoft e Oracle têm. Né? E, uh, e nós precisamos realmente desse apoio para acelerar a nossa transformação. É, e isso a gente vai conseguir é, com toda, todo o treinamento todo o apoio técnico que, que as empresas vão proporcionar para a B3, e isso vai nos proporcionar entregar cada vez mais rápido e com mais qualidade e com mais inovação é, produtos para os nossos clientes, inclusive os pessoa física, a exemplo do que a gente já tem hoje com a nova solução de investidor que hoje já roda na Azure.
1: Bom, posso até para quebrar um pouco aqui, falar um pouquinho antes da Tânia aqui. É, eu acredito que essa parceria ela não começou, a gente brinca que começou há um ano e meio, o projeto de que fala sobre a migração, da sobre a transformação, migração para a nuvem e por aí afora. Mas essa parceria já começou com a B3 há muitos anos. É, eu só de relacionamento com a B3 tenho mais de 10 anos, dentro da hora Oracle, Atendendo a, a, a empresa B3, então e a Oracle ainda mais do que do que do que eu, né? enfim, que a gente tem uma relação muito muitos de muitos anos com vocês. E numa escolha como essa é super importante essa sinergia, essa sinergia de você conhecer não só o parque tecnológico da empresa que tem muito a ver com Oracle e com Microsoft também, mas a cultura da empresa, a forma de agir como pensam as pessoas, né? Porque um projeto desse tamanho, desse tempo, você precisa ter muita sinergia, você precisa ter muita relação, você precisa ter... E eu acho que a gente foi feliz nesse sentido, né? De conseguir ter essa esse feeling de entender que o que eles queriam, no fim das contas, era um projeto que, que englobava uma grande transformação eh, digital, muito pautada pelo foco de vocês aqui, que é toda a questão da segurança, a questão da disponibilidade, essas coisas que a gente sabe que está que, que no dia a dia de vocês, está na veia de vocês, mas que a gente pudesse colocar um, um, um toque de cada vez mais, de obviamente, do dia a dia, desse conhecimento, mas dessa inovação e essa disrupção que vocês tanto, 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 tanto querem para o futuro. E, e eu acho que daí que nasceu esse, esse, esse projeto. Então, para a gente, né? Fazendo uma história longa bastante curta, é, um, é, um, uma, é uma super oportunidade é, que está sendo aberta, mas eu acredito que, que muito disso nasceu há muito tempo, né? pela relação com a própria empresa que, que foi criada ao longo desse, desse período, e, e tenho certeza absoluta que os frutos que vão ser colhidos para a B3, obviamente, ele vai trazer bons frutos para a Oracle, para a Microsoft, obviamente por uma questão natural, de reverência e, e do que a gente vai estar tá ofertando para o mercado.
2: Bom, eu repito as palavras do Galvão, o fato da gente estar presente na B3 já há muitos anos, a gente tem uma relação já de parceria ao longo desses anos, a gente conhece muito o ambiente e as pessoas. Isso nos permitiu construir uma proposta de valor, e aí sim nasce a parceria agora com a Microsoft, porque a gente percebeu que juntas poderíamos oferecer algo diferenciado para a B3. É, preservando todo um parque instalado que eles têm e levando isso pro, tudo isso para o próximo nível. E, e o que a gente quer, no final da história, a transformação digital ela acaba sendo um meio, mas o que a gente quer é poder transformar o sistema e o ecossistema do mercado de capitais. Então, a, o, os mercados, as empresas se transformam continuamente e a, e a tecnologia acaba fomentando isso. Então, a gente quer trabalhar com a B3 para construir a B3 do futuro e a B3 que está sempre criando o futuro, porque a gente quer fazer parte dessa história. Então a tecnologia ela acaba sendo um meio para tudo isso, é lógico que tem pilares fundamentais, então a B3 busca escalabilidade, flexibilidade, a gente consegue aportar isso, ela busca inteligência e aí o uso massivo de inteligência artificial vai proporcionar geração de insights e aí transformação de serviços, a gente vai fazer, vai cocriar vamos trabalhar juntos com as nossas engenharias para construir os serviços do amanhã, que ainda não existem. Então, é, tem muitos pilares de, 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 de inovação tecnológica, o pilar de segurança, a gente sabe que cibersegurança hoje é um dos principais desafios para as empresas que estão na sua jornada de transformação digital, e aqui a gente entra... Um, um, um portfólio bastante grande, uma visão 360 para garantir total confiança, ou como a gente chama nosso mundo Zero Trust, ter então, uma estratégia de eh, Zero Trust para a gente ter um ambiente extremamente seguro, e aí sim a gente consegue entregar novos serviços, eh, novas ofertas, a gente vai conseguir educar os funcionários, qualificar e capacitar profissionalmente em tecnologia os funcionários da B3 e o ecossistema. Então é algo para mais 10 anos, pelo menos, de parceria, e a gente vai construir muita coisa nova, talvez que a gente nem pensou ainda nessa jornada.
0: Ô, é, que a construção dessa B3 do futuro passa por a gente ter uma conexão mais próxima com o investidor, pessoa física, né? Acho que você já comentou um pouco sobre isso, mas você pode dizer um pouco mais sobre esses benefícios que essa parceria vai trazer também para o investidor?
3: Claro. É... Hoje, a gente ainda desenvolve sistemas de uma forma é, mais tradicional. É, e essa forma tradicional, ela leva, tem todo um processo de, de, de testes e validações e ela tem um tempo maior para se entregar resultados para os, os clientes. A, a ida para a nuvem vai acelerar a nossa transformação é, na forma de desenvolver as aplicações. E a gente vai desenvolver as aplicações no que se chama microserviços. Então, em vez de ter que alterar a aplicação inteira, eu, eu, eu altero um pedaço da aplicação e com isso eu consigo acelerar as entregas que, que, que o cliente e o mercado pedem e, consequentemente, é, atendê-los de uma forma melhor.
0: Gente, uma das frases que a gente mais ouve é de que a, o futuro está na nuvem, né? Algum de vocês gostaria de comentar
2: essa frase? Sim. Eu diria que o presente já está na é, nuvem, exatamente. e a gente viu isso na, no início da pandemia, onde várias empresas é, foram forçadas a para o trabalho remoto, e aí a gente percebeu a diferença da nuvem para a continuidade do negócio. Então a flexibilidade que ela trouxe e, o, e a própria oportunidade de você pagar pelo uso, ela faz muita diferença. Não tiveram negócios que escalaram e cresceram de forma exponencial durante a pandemia, e aí eles tiveram benefício da nuvem, e outros negócios que quando você encorre, você pode é, também pagar menos pela sua infraestrutura. E o mais bacana da nuvem é a democratização do acesso à tecnologia. O que comentou do data center há poucos anos, que foi construído em Santana do Paraíba. A B3 pode... Ter esse tipo, construir esse tipo de infraestrutura e acessar a tecnologia de ponta disponível no mercado. A maioria das empresas, médias e pequenas, não podem. E a nuvem permite essa democratização. A pequena e média empresa pode hoje acessar a mesma tecnologia que uma B3 acessa. E essa é a beleza da nuvem.
1: É, eu acho que, só complementando o que, que a Tânia disse, ela disse muito bem, eu acho que o presente ela é realmente em cima da nuvem. A própria pandemia demonstrou isso, como ela bem colocou, quando você viu que de uma hora para outra o mundo não parou, apesar de todo mundo ter que ficar em casa. É, justamente porque antes, se a gente estivesse nas, nas tecnologias tradicionais, vamos imaginar por assim, assim dizer, é, a gente não estaria com o um momento, teria vivido as coisas que a gente viveu nesse, nesses últimos tempos. Porque, imagina, um, um desenvolvimento de uma nova plataforma, Sim. ou de uma nova aplicação, ou de uma nova forma de geração de receita, Demoraria um ano, dois anos. E a nuvem permite essa agilidade de você fazer uma, uma implementação rápida, de você já colocar para testar de uma forma rápida, obviamente 100% segura, mas e já colocando o, o, a, a operação né, de algo novo em campo para que você não deixe de perder o momento ou que você crie um problema maior para a sua empresa. Então, eu acredito que a nuvem está aqui, né? é agora a gente fala muito do, esse modelo que estamos aqui, um podcast. Isso aqui é informação sendo levada de uma forma 100% diferente. Porque a nuvem, né, a tecnologia em nuvem, ela desrompeu a forma com que a gente consome as coisas, a forma com que a gente se comporta. É completamente diferente o mundo que a gente vive. O meio de tudo isso foi a tecnologia. Isso eu garanto. Nós garantimos. Todo mundo aqui garante isso. É só você parar para pensar. É, e e o que tem por trás de tudo isso, que daí talvez é o que as pessoas não conhecem muito, né, quem não conhece muito de tecnologia, é realmente essa nova forma de você desenvolver algo, que é o, essa camada de microserviços, como o Redensk me colocou, que está embarcada 100% numa cultura cloud-native, situações que, que você consegue ir ao mercado de uma forma muito mais ágil e rápida.
0: Redensky, essa é uma realidade também no mercado de capitais, e aí eu te faço uma pergunta, né? Eu sei que essa parceria aí é uma parceria de 10 anos, né que o objetivo é migrar todas as nossas plataformas para a nuvem, mas hoje a gente já tem algumas sistemas e aplicações rodando em nuvem?
3: É, vou começar do, do começo, né? <risos> uh, mais ou menos cinco anos atrás, né, num evento, eu tive a oportunidade de falar uma frase que ficou famosa aqui na B3, que foi, nuvem sim, mas não para tudo e não de qualquer jeito. Hoje eu mudaria um pouco essa frase, né? Nuvem sim para quase tudo e do jeito correto, né? A gente, a evolução da, da, da nuvem em si, das tecnologias que são disponibilizadas em nuvem foi muito grande é, nos últimos anos e tende a ser cada vez maior. É muito provável que diversas tecnologias de agora em diante sejam disponibilizadas somente na nuvem e não on-premises. Então essa saída da B3 é, para a nuvem é um movimento necessário e é, que vai nos propiciar utilizar de uma forma mais adequada as tecnologias. É, com relação ao mercado de capitais, né, hoje a B3 atende a uma vasta gama de, de produtos e serviços. É, parte desses serviços já conseguem ser disponibilizados na, na nuvem. Ah, talvez o mais visível para todos, que seja a negociação, que seja o que nós chamamos mais comumente de bolsa, esse ainda demore um pouco. É, seja em função de tecnologia, de processos, de requisitos específicos que nós temos na negociação. Os demais produtos, sim, a gente entende que a gente tem oportunidade de um curto espaço, espaço tempo, é, de tempo de vê-los rodando na nuvem.
0: Tânia, você comentou aqui como é que nuvem democratiza o acesso à tecnologia, né? E a gente viu que numa entrevista você citou também a importância da democratização da inteligência artificial é, para ajudar na educação e na formação dos profissionais do futuro. Você pode falar um pouco sobre isso também?
2: Bom, a gente também viu durante a pandemia a, o papel da educação do ensino à distância e como isso também pode ser transformador. Ao mesmo tempo que mostrou muita desigualdade digital desigualdade digital junto com cibersegurança está entre os dez maiores riscos para o negócio, segundo o Fórum Econômico Mundial. Então, quando a gente olha uh, o papel aí de uma empresa de tecnologia uhum. como a Microsoft para reduzir a desigualdade digital, para realmente democratizar o acesso à tecnologia, a educação ela entra como o maior habilitador. E a gente tem algumas dores, no país onde a gente ainda tem 11% da população ativa desempregada, a gente no mundo de tecnologia, e essa é uma dor do, do Redensky e do Nardoni com certeza uma dor do Galvão, e é uma dor da Microsoft, a gente não tem profissionais para poder trabalhar em todas as demandas que se abrem. Então, um estudo recente da Brascom mostra que a gente gera um gap anual de 100 mil profissionais de tecnologia então, a gente forma 50, 55 mil profissionais e a gente precisa de 155, 160 mil profissionais por ano. Então Isso atrasa a adoção de tecnologia pelas empresas e, consequentemente, a gente atrasa o desenvolvimento econômico do país. Existe um estudo, nós patrocinamos um estudo da Front, junto com a Frontier View que mostra quando um país faz adoção massiva de inteligência artificial, como isso impacta no desenvolvimento econômico desse país. E fizemos um recorte para o Brasil. É um círculo, um círculo que pode ser virtuoso ou vicioso. Se nós formarmos em escala mão de obra qualificada, a gente consegue adotar tecnologia, consegue trazer desenvolvimento econômico. Por isso que a gente tem vários programas de qualificação e capacitação profissional para o mercado, usando as nossas plataformas de learning usando plataformas até do governo, Meu Caminho Digital, a Escola Trabalhador 4.0, entre outras plataformas, para a gente poder atingir o maior número de brasileiros e brasileiras. E aqui, junto com a, com a B3, um dos pilares é a capacitação profissional para garantir que os profissionais da B3 eles façam o melhor uso da tecnologia e trabalhem também na sua empregabilidade, é uma forma também de se atrair e de se reter os melhores profissionais.
0: Muito bom, Tânia. Até puxando um pouco o gancho assim, do, do que você falou aqui, eu tenho uma pergunta, talvez um pouco de cunho mais pessoal aqui pro Galvão. É, eu sei que você começou como estagiário na Oracle, né? E <risos> chegou à alta liderança ainda muito jovem, né? E já tá há bastante tempo da companhia. Me fala um pouco, assim, nesse mercado que a gente sabe que o turnover é bastante alto, o quanto que a cultura da empresa favorece a permanência dentro de uma mesma companhia, né? E aí. Gostaria que você falasse um pouco também sobre esse processo de capacitação, que eu Legal. acho que é interessante a gente... Bom,
1: eu não estava preparado para essa, porque eu pensei que a gente ia falar mais. <risos> <risos> mas boa pergunta, posso responder, sem problema. Bom, realmente, eu comecei muito jovem na Oracle como estagiário, eu fiz 20 20 anos como estagiário, depois eu fiquei, estou há 20 anos na empresa, mas teve um ano de estagiário, estou quase 21 anos dentro da Oracle, porque desde que me conhece há muitos anos, viu? ele me viu lá quando eu era bem novinho. É, e realmente, né, eu fiz minha carreira muito, comecei como estagiário, depois fui para área comercial e comecei a criar meu, meus espaços, meus caminhos dentro da Oracle, eu assumi a presidência da Oracle no Brasil aqui aos 35 anos, muito jovem. E hoje, há um ano atrás, eu fui convidado para assumir uma posição de liderança de toda a área de tecnologia da Oracle para América Latina, com quem hoje com a, aqui eu tô com muito prazer. Mas eu conto essa minha história muito mais, porque eu acho que o mundo atual, a gente a informação está aqui para que a gente possa tirar algumas lições de coisas que, que às vezes as pessoas pensam e não necessariamente são realidades na prática, vou me explicar um pouco mais. Eu acho que não existe aquela cultura de que one size fits all, sabe? Que todo mundo tem que ser igual, então assim, as carreiras, aí de um determinado momento na história vamos voltar mais para o passado, as pessoas ficavam muito tempo dentro de uma empresa trabalhando. De repente, agora parece que o legal é você sair da empresa porque é bom você se movimentar o tempo inteiro. Eu não acho isso. Eu acho de verdade que cada um tem sua carreira, cada um tem sua vida, cada um tem suas escolhas. E eu fiz as minhas escolhas. E as minhas escolhas foi por permanecer dentro de uma empresa e empreender dentro dessa própria empresa. Então, até fazendo uma correlação aqui com o toque de companhia, eu não precisei abrir uma startup ou fazer um IPO para vir aqui bater a campainha da, da B3 porque através da nossa parceria e desse projeto eu consegui realizar essa, esses, vamos dizer, essa, esse sonho de menino de, de, de um dia estar tá aqui com vocês. Então eu acho que mais um passo, isso aqui é mais um passo que demonstra que para vocês aí que estão ouvindo jovens, ou que estão nas suas carreiras, ou que estão em trans, transições, Siga seu coração, siga seu caminho, siga as suas visões, não aquilo que alguém disse que você tem que fazer ou que alguém achou que você deveria ser, ser feito. E, faz, e trago isso agora para a tecnologia, que é a mesma coisa. Tecnologia né, e, e o dia a dia que a gente vive é exatamente isso. Todas as empresas elas têm seu caminho, ela têm suas escolhas, ela sabe, não é agora de uma hora para outra, eu vou fazer uma transformação digital, vou botar abaixo. Não. As empresas têm culturas diferentes, formas diferentes. E cada um vai fazer sua digitalização, sua transformação digital de uma forma. Normal, ou da sua forma. No meu caso, se você olhar a cultura, pegando a sua pergunta, eu acho que eu consegui, de alguma forma, usar a minha, minha vontade de empreender para ajudar e, e para, junto com a Oracle, transformar a própria cultura da própria Oracle. Porque o primeiro mercado que foi desrompido, se você pensar tecnologia de nuvem, desrompeu os mercados, é né? uhum. isso que a gente vê. Uhum. Mas o primeiro mercado a ser desrompido foi o próprio mercado de tecnologia. Uhum. Porque as empresas existiam, hora que a Microsoft já existiam com o modelo de negócio que era o anterior, e de repente, de uma hora para outra, tiveram que pivotar os seus negócios para ir para o mercado de nuvem. Então, não, e quando você sai do modelo de produto para o modelo de serviço, é um modelo cultural, uma transformação cultural gigantesca. Então a gente fez esse processo, e eu acho que parte dessa, dessa minha vontade de ficar na hora, é que a gente, toda hora, ser essa empresa que está empreendendo e está mudando. Capacitação, pegando seu, a sua, a sua, o seu gancho, é chave para isso. Eu, como executivo, não tenho que olhar só para dentro, para a minha carreira, eu tenho que olhar para fora. Eu sempre digo que, e a Tânia comparte disso, porque a gente faz parte de alguns grupos de executivos, eu posso dizer porque a gente a gente pensa o futuro da educação no país. Eu sempre digo que não dá para a gente olhar como empresa de tecnologia, democratização tecnológica e achar que todos no Brasil têm a mesma capacidade, a, a mesma, as mesmas oportunidades, os mesmos acessos. Não tem. Então, o que nós, como executivos, temos que fazer para que isso. Então, toda essa parte de capacitação, de geração de oportunidade, eu vejo como um dos nossos papéis e que só me fomenta cada vez mais querer estar onde eu estou. Então, eu não sei se eu consegui ser breve, mas é uma. Eu acho que é isso. A gente conseguir sempre ir adiante, nunca voltar para trás. É isso que me move.
0: que você também está há bastante tempo na B3, né? Desde a época Sim. da BMF Bovespa. Uhum. Conta pra gente como é que foi. Acompanhar essa evolução tecnológica da B3 e essa evolução cultural?
3: Bom, é, a transformação tecnológica foi grande, mas ela não se compara com a transformação cultural. Se alguém desembarcasse aqui há 11 anos atrás e viesse direto do túnel do tempo <risos> para agora, não iria reconhecer a B3. né um, um, um local em que as pessoas hoje têm um dress code mais adequado para vir, seja com calçadinho, seja com bermuda, é, cada um vindo como se sente melhor, seja os valores que a empresa construiu ao longo de desse tempo, principalmente após a fusão da BMF Bovespa com a CETIP, é, realmente formando uma cultura de uma nova empresa. Né? Hoje, todos os nossos programas, sejam eles de diversidade, é, nós efetivamente dá muito orgulho da mudança cultural que, que aconteceu aqui na B3 e a César, o que é de César, né esse processo é liderado pela área de pessoas que fez um trabalho espetacular.
0: Tânia, não sei se você sabia, mas você é a primeira convidada mulher que a gente traz aqui oh. para o b Convida. <risos> É, no, o B3 Convida ele foi reestruturado recentemente. É, a, um pouco antes, a gente convidava aqui muitos CEOs, executivos das empresas que estavam é, participando aqui de IPOs. E agora a gente abriu o nosso leque aqui, a gente tem falado de outros assuntos também. Mas fica evidente assim, essa carência que a gente tem de mulheres em posição de alta liderança, principalmente nas áreas de tecnologia. Né? É e a gente viu que tem uma frase muito verdadeira que, que você já disse, que é o seguinte, se queremos transformar a sociedade, devemos não apenas ser otimistas, mas ativistas. Então eu queria conhecer um pouco esse seu lado, quais as atividades, quais as ações que você tem se engajado para a gente trazer mais mulheres para o meio da
2: tecnologia e para a liderança das empresas. Bom, essa frase eu falei no painel, fechamento de um painel da ONU em Nova York, um painel sobre o clima. E não basta, também é um outro tema que não basta ser otimista, mas para segurar a temperatura do planeta a gente tem que ser ativista. E no tema diversidade e inclusão é a mesma coisa. Eu quando é, assumi a presidência de uma companhia, antes da Microsoft, eu estava na Schneider Electric, e eu percebi que não tinham mulheres. Também era uma empresa de tecnologia, eu sou engenheira elétrica, então eu vivi num mundo predominantemente masculino desde a minha formação primeira acadêmica e depois profissional, e, e quando eu assumo a presidência da empresa, isso em 2008, 2009, eu vi que não tinha mulheres no comando das organizações, e aí que eu entendi o meu papel como é, role model, que a gente fala, tentar ser, não um modelo, mas uma, pelo menos uma fonte de inspiração para mostrar para jovens que elas poderiam chegar lá como presidente, como uma presidente de, de uma empresa de engenharia ou de tecnologia. E, e eu entendi que eu deveria trabalhar ativamente, por isso lado ativista, e eu uso também muito a palavra intencionalidade nesse tema, porque senão você não muda a regra do jogo. Pela inércia, a gente vai levar mais de 100 anos para ter equidade de gênero. E a pandemia, ela trouxe um retrocesso para a mulher. Ela aumentou em 37 anos para a gente atingir a equidade. Então é importante que as empresas, elas se estruturem para entender, primeiro, o business case que está por trás da diversidade. A diversidade, ela traz diversidade de ideias, ela traz capacidade de inovação, ela traz engajamento dos funcionários, e desde que disse uma frase super importante, agora a gente pode vir na B3 da forma como a gente realmente é. Não é só despido do terno para colocar bermuda, mas é despido das máscaras que a gente tem. E eu ser uma mulher executiva e posso crescer aqui dentro. Uhum. Então é, esse é um aspecto da cultura muito importante. Então você tem que trabalhar a cultura, a gente trabalha muito educação para se entender esse business case, a gente vai muito para o mercado para inspirar mulheres para posições de comando, mas também para inspirar as meninas para a área de tecnologia. A gente não é educada para vir para esse mundo de exatas. O mundo de exatas ele acaba sendo muito mais é, próximo dos meninos, isso na forma como a gente educa as nossas crianças. Então esse é o papel, trabalhar a educação dentro e fora da empresa, fala muito que a gente está falando de imperativo de negócio, então diversidade de gênero, inclusão de gênero, inclusão de grupos subrepresentados, a gente também fala de inclusão racial e de outros grupos. e Então, educação, processos dentro da empresa para desenvolvimento e para o mercado, para chamar mais gente. E a gente precisa chamar ainda mais, não só para as grandes empresas de tecnologia, mas para as startups de tecnologia. Eu não sei se você sabe, mas as mulheres, elas elas acessam só 2% do total capital disponível em venture capital no mundo. E no Brasil esse número é menos de 1%. Por isso que vocês não veem mulheres aqui batendo o sino no IPO. Uhum. Então a gente precisa também promover o empreendedorismo feminino. E pensando nisso, nós na Microsoft montamos um fundo de investimento para startups de tecnologia fundadas por mulheres. É uma forma de você ser intencional, de você ser ativista.
0: Tânia, obrigada, assim, acho que como mulher eu também agradeço, assim, por você abraçar essa causa, esse ativismo, que eu acho que é muito importante, realmente, pra gente trazer essa representatividade dessas mulheres, assim, que a gente sabe que são, que tem, são muito experientes e tem muita energia de fazer a diferença, de empreender, então, muito legal. É. Muito obrigada. Legal mesmo. Gavão, agora tem tenho uma pergunta para você. Eu sei que você é cantor aí por hobby, por amor, mas também tem algumas características, né? E é, você é formado em administração sou, e começou a sua carreira aí na área de finanças e vendas. Como é que foi chegar pra tecnologia?
1: Pô, interessante. É, não tem muita... A minha, eu vou contar, a minha história não tem muita lógica, mas é legal a vida você não ter lógica nas coisas. E eu acho que esse fica um pouco da, do do recado aí para o pessoal que está tá nos ouvindo e nos assistindo. Primeiro, obrigado pela, pela parte do cantor, eu sou um aprendiz a cantor. Se eu não fosse executivo, talvez eu tentasse a vida como cantor, não sei se seria bom, mas enfim, <risos> mas poderia tentar. Mas não é muito bom, tá, Redes. <risos> eu acho que mais ou menos. Enfim, eu, eu, como eu ia ser cantor, eu resolvi fazer faculdade de administração de empresas, e a minha história, ela ela por isso que eu, eu eu desmistifico, eu acho que é legal a gente desmistificar algumas coisas. Eu fiz administração de empresas, saí da, 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 do colégio, resolvi fazer administração de empresas e eu mandei um currículo minha vida inteira. Então a minha história ainda é um pouquinho mais estranha que você, enfim, inimaginável, né? Porque eu tava saindo da faculdade no primeiro no primeiro semestre, eu precisava trabalhar para pagar a faculdade, então eu resolvi estudar à noite. E no primeiro semestre você não consegue trabalhar, e daí, a partir do segundo semestre, eu já conseguiria trabalhar. E eu passei indo em direção a, a... Na época, não tinha tecnologia como tem hoje. Então, eram murais. Eu acho que alguns de vocês vão se identificar com isso. Porque as empresas iam lá e colocavam cartazes de emprego. E colocavam lá... Eram, eram folhas, sulfites, assim. tinham centenas de folhas. Centenas. Quando eu falo centenas, eram centenas mesmo. Que era uma parede inteira. E não sei porquê, não sei porquê, eu bati o olho no da Oracle, que era. Eu acho que era porque era mais visualmente clean, assim, era como se fosse uma, era uma folha escrito Oracle e um e-mail embaixo. Então não falava qual que era a vaga, não tinha descrição de nada. Eu fui para casa esse dia com um e-mail que estava lá e não, não anotei mais nenhum outro e-mail. E isso eu estou contando aqui é fidedigno, digno, não estou mentindo absolutamente nada. E mandei o um currículo na noite, naquela internet de escada na época. Falando mil... <risos> E, pam, pam, aqueles negócios que ainda não tinha, né? não tinha internet. E eu não tinha currículo, e, e fiz lá, peguei na internet o um modelo e li. Lembro que até hoje era fiz uma, uma busca e li que pra, quando, você não sabe das, quando você não tem experiência, o melhor era você dizer que você não tem experiência. E daí eu disse e coloquei meus hobbies, que eu sempre gostei de muito esporte, gostava de cantar, enfim. E mandei. No dia seguinte me chamaram para uma entrevista, e era na área financeira. Na hora, enfim, eu cheguei. Conheci a empresa, porque obviamente que não conhecia a Oracle na época, mas logo me apaixonei de entrar assim, que eu falei, nossa, queria estar ali, né? E ali eu fui conhecendo tecnologia, então não existe uma resposta dizendo assim: olha, eu estudei e não, não existe, eu era desenvolvedor, não, eu me apaixonei. Pela empresa, através, não sei, do destino que eu entrei. Podia, podia estar hoje trabalhando na B3 aqui com o Redense, mas a hora que, eu, que apareceu na minha vida. E ali para frente, e daí por isso que, que eu conto essa história de uma forma muito tranquila e, e, e espero passar isso, assim você pode estar numa carreira, o legal da tecnologia é que ela te escolhe, muitas vezes. Você não importa a faculdade que você fez, você consegue ser um, um desenvolvedor, você consegue ser, porque... A tecnologia hoje ela está em todos os lugares. Tem uma, uma fintech, uma healthtech, até no meio jurídico hoje. Então, o, a medicina hoje também muita tecnologia embarcada, né, dentro do contexto. Então, você consegue às vezes trabalhar em múltiplos lugares que você nem imaginava e a tecnologia ela te acessa. E comigo não foi diferente. Eu acabei entrando na Oracle, conhecendo tecnologia, me apaixonando, estudando muito, aproveitando as oportunidades. E Aproveitei de verdade, né? Porque senão talvez eu não estaria aqui. E, e daí fui evoluindo. Então, acho que essa é a minha história. É, não foi algo pensado, e sim algo que aconteceu na minha vida, e eu sempre busco de verdade é, as oportunidades, ou seja, seguindo as oportunidades que aparecem na minha vida. E só pegando um pouco do que a Tânia falou, que é o assunto que vocês falaram antes me toca muito, que eu gosto muito disso, e a Tânia é uma referência gigantesca no mercado, me sinto privilegiado em estar com vocês duas aqui no primeiro podcast que uma mulher está aqui, então muito obrigado por isso. É... Eu sempre digo, só para complementar, que não basta você saber o que tem que ser feito, você precisa fazer aquilo que tem que ser feito, que é a questão da consistência. E eu acho que o executivo hoje, ele não precisa só entender e ficar jogando, como eu posso dizer, para a torcida, né, do sentido, ah, então, né, o próprio Redenço falou, ah, vamos ser quem você quer. Usar bermuda ou você poder fazer, ele é parte de uma cultura, mas você saber lidar com essa cultura, eu acho que a grande, ou seja, as ações concretas é o que a gente tem que fazer na prática. Então a consistência de ações, é muito legal você ver isso e eu comparto mil por cento e fico super feliz em estar aqui nesse dia marcante para a B3.
0: Legal. Tá obrigada. obrigada também. <risos> Obrigado a vocês. Muito bom. Gente, para a gente fechar esse bloco, é, eu tenho duas perguntas que eu gostaria que todos vocês respondessem de uma maneira assim, sucinta. É, mas eu queria entender o que, que a tecnologia representa para cada um de vocês e quais são as inovações tecnológicas que devem despontar para um futuro próximo.
1: bom
2: Não. Tecnologia, para nós, é um meio. Ela não é o fim. E a gente costuma dizer que o que importa é o que você faz com a tecnologia. Então, é assim que a gente define tecnologia. E ela é relevante se ela empodera as pessoas. Então, qual é o propósito de se desenvolver algo novo? Porque tem coisas que viram modismo, mas o impacto dela pode ser bastante limitado. Então, a Microsoft olha a tecnologia e olha a inovação quando ela realmente avalia o impacto que a gente vai gerar a capacidade de transformação, a relevância de, de, dessa tecnologia, se a gente vai, vai, vai olhar se ela é inclusiva, porque a tecnologia também pode, pode excluir. Então essa capacidade de transformação, se ela empodera, se ela é inclusiva, é o que para a gente realmente vale. E quando a gente vê, tem, tem um mundo de coisas novas aparecendo, novos termos, alguns super fancy, mas tem, a gente tem que evoluir bastante na adoção de tecnologia. A inteligência artificial está aqui para empoderar o humano, então tem muita coisa para a gente adotar. O Galvão acabou de falar: é a, é, a, é a medicina sendo transformada, é a área de direito sendo transformada área de produção de bens, de logísticas, então, a gente, parte de ambiental, que também pode ser muito bem impactada pela tecnologia, eu vejo que ela pode trazer respostas para equações sociais e ambientais que a gente ainda não tem, então é, é isso que a gente olha, que é a nova tecnologia que vai trazer as respostas para os grandes desafios do planeta, da sociedade. E aí pode estar alavancada em cima de quanto computing, de metaverso, da própria inteligência artificial aí elevada a potência.
1: Bom, para mim muito sucinto, é um, é um pouco na linha do que a Tânia falou, mas para mim a tecnologia realmente é o um meio da é habilitador da transformação do mundo, é, principalmente para para melhorar a vida das pessoas em todos os sentidos através das próprias pessoas. Né? Então a tecnologia através das pessoas melhora a vida do, da sociedade, então eu acredito de verdade nisso, né? que a gente é um habilitador, um habilitador de um futuro cada vez melhor, é, eu digo que não tem nada mais valioso no mundo do que o tempo, né? porque o tempo você não compra em nenhum sentido, e a tecnologia nos dá muito isso, né? o tempo, o tempo de ver no dia a dia hoje, né? como a gente diminuiu coisas que antes tinham que ser feitas e a gente consegue ficar às vezes mais em casa, mais com nossos filhos, mais com a nossa família, mais justamente porque facilitou muita coisa então a tecnologia quando empregada pro o bem para coisa que que gera algo positivo é, é algo que é sensacional então eu acredito que é, é isso é, hoje e vai continuar sendo o habilitador da transformação do mundo para que as pessoas possam
3: cada vez viver melhor e mais felizes é eu não tem como fugir da, da frase da Tânia né a tecnologia ela, ela é um meio não um fim por si só. É, nós aqui na B3 acreditamos fortemente nisso e da minha parte se eu tivesse que, tendo que citar algumas tecnologias é, de inovação para o futuro eu acho, acho que tem maior potencial é, de utilizações distintas né? seria principalmente o IoT, a né? Internet das Coisas, a inteligência artificial e potencialmente o metaverso. Eu acho que essas três têm um potencial de utilização e de impacto na vida das pessoas muito grande.
1: Eu acabei não respondendo, mas eu concordo com os dois. Inteligência especial para mim talvez seja a principal e mais recorrente. E aquilo que a gente não sabe também, que vai chegar daqui a pouco, a gente também <risos> é algo que talvez citaria porque é assim que funciona o mundo daqui é a pouco. Vai chegar uma nova tendência, vai desromper tudo que a, gente tem, que a gente pensa. E eu tenho certeza absoluta que essa é a graça do momento que a gente vive atualmente.
2: Ah, ótimo.
0: Agora, são... eu tenho algumas poucas perguntas agora para a gente começar o nosso bloco 2 tá e a gente vai falar um pouco agora sobre finanças, investimento, que é o mundo aqui B3, né? É, eu queria conhecer um pouquinho do perfil investidor de vocês. Se vocês se consideram mais conservadores, mais... Arrojados nos investimentos. Eu sei, por exemplo, que o que é um jogador de pôquer, né? Então a gente já pode imaginar que ele deve ter um perfil mais arrojado. Então, se vocês puderem compartilhar um pouco como é que é esse perfil de vocês.
3: É, eu posso falar sobre isso, né? Infelizmente, eu, sou um, eu não sou um bom jogador de pôquer. Né? <risos> Exatamente por eu ter um pouco de receio de blefar. Né? Então, um bom jogador de pôquer não pode ter receio de blefar. É, meus investimentos são diversificados. Né? Tão diversificados que, inclusive, VGBL eu tenho. Né? e até o pessoal brinca muito comigo por isso. Então eu gosto de diversificar, eu não gosto de colocar é, todas as frutas num pote só.
2: Bom, eu como uma boa engenheira, eu jogo truco, eu não jogo poker <risos> Então às vezes eu blefo também. Mas é, eu também gosto de diversificar, eu por muito tempo fui muito conservadora, mas hoje eu diversifico, eu tenho ações, olhando mesmo para o mundo de investimento em ações, é sempre impacto, então eu tenho olhado muito para esse novo mercado, o mercado ESG. Acho que aqui tem um potencial de investimento e de crescimento, um potencial de mercado gigantesco e o Brasil, com toda a sua diversidade, e aí falando em biodiversidade e ecossistemas, pode ser um grande play, player global. Mas eu, eu também gosto de, de diversificar os investimentos, porque quando caem as ações, dá um friozinho na barriga danado, então, bastante diversificado.
1: É, o meu caso, eu sou um pouquinho diferente, talvez. <risos> eu vou entendendo o mercado, agora, por exemplo, é, renda fixa <risos> na veia, porque a situação que a gente está vivendo tem essa volatilidade é importante a gente entender um pouquinho para onde vai. Mas quando eu vejo uma tendência, eu geralmente eu foco, coloco na tendência e, e sigo, mas também sei a hora de parar, sei a hora de sair. É, então, mas... Eu, eu, eu brinco com meus amigos que eu entendo de tecnologia, né? Meu dia é no tecnologia. Talvez eu não tenha tempo de fazer essa parte, né? Então, eu acabo entendendo um pouco das das, das, das tendências e, e buscando caminhos que eu acredito e que, que, que possam me levar num, num resultado. Obviamente, tem uma diversificação, né? Porque ninguém é maluco suficiente para. Ficar fazendo, colocar todos os ovos ainda na mesma cesta. Mas sempre que eu vejo uma oportunidade, eu, eu costumo agarrar a oportunidade e, e tentar chegar num um resultado. E quando chega, eu saio. Eu não sou daquele cara que depois fica ah, podia ter feito mais. Não. Acho que o segredo de, de trabalhar com o mercado financeiro é ter as suas metas, bater sua meta e sair e saber que, que ali já deu.
0: <risos> é, eu queria saber, assim, uma curiosidade. É, qual o sonho que vocês já conseguiram realizar e qual aquele que vocês ainda estão em busca?
2: Meu, meu sonho sempre foi trabalhar em algo que eu pudesse gerar impacto. E esse eu acho que nos últimos 20 anos eu tenho sido muito feliz que eu consegui realizar. Mas um sonho... A minha vida também é um pouquinho parecido com o Galvão. Os planos eles são de curto prazo eu nunca pensei que eu chegaria onde eu cheguei. Então isso acaba sendo um sonho. Uhum. Mas uma coisa que foi muito legal é, para mim foi ter podido levar minha mãe a viajar para o exterior comigo e algumas viagens internacionais que eu fazia trabalho meu marido não a carro que ele era do setor de tecnologia é. trabalhava 24 por 7 então eu estava acostumada a sair de férias sozinha um dia eu cheguei mãe vem comigo e eu a levei várias vezes para o exterior comigo ela nunca tinha viajado pegou um avião viajou várias vezes comigo para o exterior e durante de novo repito a, a pandemia, ela, a gente ficou isoladas, para preservar a saúde dela, e ela falou que o que me deu saúde mental foi poder assistir esses programas de viagem e visitar, revisitar os lugares que a gente já foi. Então, isso é gostoso, você poder criar essas conexões que não tem preço. Então, ela tem valor, mas não tem preço.
0: Que legal.
1: Cara, meu sonho... Engraçado, eu... Eu sou um cara, o um milênio, né, como vocês colocaram aí, que, mas eu talvez seja um anti-milênio, assim, porque eu namoro eu namoro minha esposa desde antes de eu entrar na hora, só pra você ter ideia. Depois eu casei, meus sonhos sempre foi ter família, meus filhos, assim, sabe, aquela coisa que se... Pô, aquilo me pegava demais, assim, falava, quero ser um, um, um pai legal, quero ser um marido legal, quero... Isso me... É isso, meu sonho é esse. E, e, obviamente, você ter sua família e você poder ter algumas coisas que faz com que você tenha, né, reviva aquele, ou viva aqueles momentos com sua família, isso sempre é muito bom, né? Então, recentemente eu tive, eu consegui, recentemente, né, um tempo atrás, eu consegui é, é, realizar o sonho de ter um lugar no interior com, pra, com minha família, por exemplo. É demais. Todo fim de semana eu vou com meu violão, <risos> faço as minhas coisas. Assim, é, é muito mais a questão afetiva, né? Porque, como a Tânia bem colocou, tem coisas que o, a própria pandemia demonstraram algumas vulnerabilidades nossas, né? Tipo, não importa. Tem certas coisas que você não, não vence, o dinheiro não vence, não é isso. Então, viva agora com muita vontade, com muita felicidade. Então, eu sempre quis isso, quis sempre, quis sempre, eu sempre busco a felicidade, ser um cara feliz, viver os momentos com muita intensidade. Tem uns amigos meus que falam assim, eu falo pra eles que não existe, eu não sou tão assim, mas eu, eu sempre não quero meia porção, a gente quer sempre a porção inteira, né? Se é para comer batata frita, vamos comer a batata de verdade, né? Fazer, Não sou igual no extremo, mas eu tento. Ah, se é pra cantar, vamos cantar mesmo. Se é fazer churrasco, vamos fazer um churrasco. É, então é legal, meu, eu acho que meu sonho realmente é viver, eu vivo um sonho, vivo minha vida que eu, que eu talvez imaginei lá no passado e hoje eu consigo estar tá no dia a dia. Emotivo, eu estou meio emotivo hoje. hoje. É.
2: <risos> Ele vai cantar uma música. É. Ele vai cantar um no família. final aqui, evidências. Cansa desculpa,
3: não é. Bom, meu sonho sempre foi familiar. Né? Sempre foi ter formar uma família, é, educar meus filhos, verem eles crescer, é Muito calcado no exemplo dos meus pais, dos pais da minha esposa. Né? Eu tive o prazer de, ano passado, completar bodas de pérola. Né? Para quem não que sabe, que é Bodas de, boda de Pérola são 30 anos de casado. <risos> né? e, e isso, sem dúvida, é um sonho realizado, meus filhos poderem se espelhar na gente. E pensando no que tem por vir, né, eu tive a oportunidade de comemorar os 70 anos e 80 anos do meu pai é, numa viagem muito bacana para a Europa, para o exterior. E, infelizmente hoje meu pai, ele não tá mais vivo, mas essas viagens ficaram é, na nossa memória, na memória da nossa família, a gente vê a família toda reunida, é, e eu tenho o sonho de, de, de comemorar, seja meus 60, 70, 80, 90 anos, com a família toda reunida em uma grande viagem. Então esse é meu sonho.
1: Eu vou falar, porque eu conheço o Redense há um certo tempo, na época antiga dele, eu era moleque, não tinha absolutamente, não era, não era casado, não tinha... Ele era um cara que eu olhava e falava, que pai legal. Eu não estou falando que ele está na minha frente, não, que pai legal. Ele, tinha um orgulho, ele tem um orgulho do filho dele, dos filhos dele. Eu sei história, ele veio, por, ele veio pra São Paulo, entrou na. Aí eu ia andar no, no parque, encontrava ele com o filho, andando, andando no parque, conversando com o filho. Então, é um, não é só a é é palavra, é na prática mesmo. Eu posso dizer aqui que eu vi legal, esse cara. É. E, e foi, passou a ser uma. De alguma forma foi uma foi referência até para mim de falar, pô, que cara, olha que executivo legal, como ele pensa a família.
3: Obrigado.
1: Ao vivo. Vai
0: fazer ele chorar pela segunda <risos> vez. É. Ó, gente. Ao vivo.
1: E, e os filhos dele são orgulho para ele. É. Mas é engraçado você ver isso. Eu vivi isso ao longo do é. tempo. Muito legal.
0: Muito legal. Gente, para a gente fechar aqui a nossa conversa, eu queria saber qual foi o principal aprendizado de vocês na pandemia, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional.
2: Eu vou dizer um aprendizado que você viu para os dois. Eu já comentei na finitude. né? A gente percebeu que me acho jovem não sou um milênio não sou ah, uma, mas você é bem jovem uma senior <risos> milênio é, você <risos> mas eu percebi que né, a vida ela, ela pode ir embora no piscar de óleo, a vida de alguém que você gosta muito e eu pude me permitir ser vulnerável porque a gente quando assume a liderança de uma empresa às vezes você vai ficando um pouco dura demais e eu me permiti ser vulnerável não só na vida pessoal como profissional e isso eu, eu trouxe conversas importantes com o time, que era uma forma da gente compartilhar e aí para liderar uma equipe e mostrar, gerar energia no meio de uma pandemia, onde a gente não sabia quando ia voltar e o que, que a gente ia fazer para se proteger, a gente não sabia no início quando teria uma vacina. Então, poder se mostrar vulnerável para a sua equipe e mostrar que você estava sendo tão afetado quanto qualquer um deles foi muito importante, isso nos aproximou e acho que deixou todo mundo mais forte. Eu me permiti ser mais vulnerável e a minha equipe também se permitiu. Foi um bom aprendizado.
1: Bom, para mim... É... Eu acho que a, a pandemia, né, ela mostrou para a gente que é bom viver, né? Porque de uma hora para outra você fala, cara. Aquele medo daquelas coisas. Mas ao mesmo tempo, o meu psiquiatra, ele fala uma fala uma frase para mim que eu guardei o resto da vida. Normal, viu gente? Quem, quem trabalha em empresas grandes tem que ter apoio também na cabeça. Normal. <risos> não há Nenhum problema você falar que vai em psicólogo, psiquiatra. Não tem nenhum problema. Eu não tenho vergonha nenhuma em falar isso. E ele fala para mim uma coisa que me marca muito. É assim, ele fala, Rodrigo, a vida está no intervalo das nossas repetições. E de repente eu me vi... Na pandemia, num super intervalo, porque eu nunca tinha vivido aquilo, vivi com meus, meus filhos, minha família 24 horas por dia. E aquilo era muito bom, né? Porque você via coisa acontecer ali. Eu né? acho que vocês tiveram essa sensação. Era muito ruim o que estava acontecendo para fora que você tinha aquele medo mas no mesmo tempo você começou a viver coisas que era você fala, cara que loucura né isso aqui é um se adaptar dentro de casa para as coisas acontecerem ver seu filho estudar ver a, a, o desenvolvimento dele seus filhos é, então eu aprendi que eu acho que acho que essa essa é o grande aprendizado que é legal viver e você tem que estar tá muito aberto para que as coisas aconteçam e não esquecer que você tem que estar tá sempre tentando achar esses intervalos, né? Agora a gente, se Deus quiser, vai voltar numa, numa pegada mais normal de novo. Não deixa de esquecer aquilo que você aprendeu agora, de que às vezes é bom você ter sua pausa, é bom você se sentir vivo, é bom você viajar com a sua mãe, é bom você ir no parque com o seu filho, é bom... Tem uma série de coisas que, que são inerentes ao nosso dia a dia que eu acho que a pandemia mostrou muito para esses executivos dizendo assim, olha... Sabe, aquele puxãozinho de orelha e falou assim: "Olha, meu, vive também, né? Passa, tá. Eu nunca fui um workaholic pleno, sempre fui um cara que sempre foi muito equilibrado, mas mesmo assim, eu, eu vivi coisas na pandemia que eu jamais imaginei que ia viver. E hoje eu tento de alguma forma replicar isso no dia hoje, no dia a dia para que eu não perca essas experiências que eu aprendi. Estou meio emocionado
3: hoje A segunda parte. Está sensacional. todo mundo. Essa segunda parte tá é. está tá sensacional. É uma honra muito grande estar aqui com vocês dois. Diga-me com quem andas e direi <risos> quem tu és. E Dizemos bom, o mesmo. Vocês né? são é. dez. É, da minha parte no lado profissional, eu sempre, eu apesar de incentivar, eu nunca tinha, eu nunca gostava de, de fazer trabalho remoto. Né? Eu sentia que eu não estava no controle das coisas. E apesar de incentivar, eu pessoalmente não fazia. Né? E a, a pandemia veio a, a mudar esse meu pensamento. E, efetivamente passei a entender que eu consigo ser é, produtivo é, em casa também. Sabia me, melhor um pouco a questão de delegação. Você tem que confiar mais nas pessoas. Então, no aspecto profissional, é, eu diria, eu valorizo muito a presença física. É, mas eu entendo que, assim como a B3 adota o um modelo híbrido, ele é o melhor. No ponto de vista pessoal, é, é um pouco do que foi comentado. A sensação, a, a ameaça à nossa vida, sem que nós pudéssemos fazer muita coisa para evitar, traz é, uma necessidade de um seize your life, um, aproveitar mais a vida. É, isso também aconteceu na minha vida pessoal. Bom.
0: Muito bom. É, primeiro, dizer que é um privilégio estar aqui compartilhando. Melhor acabar isso que a gente com a
3: chorar é, aqui, né?
1: É. <risos> a gente abraça. Acho
0: que rendeu muita emoção aqui, foi, né? Foi. A gente
1: se abraça e começa a cansar evidência
3: junto aqui. <risos> é fácil. É, exatamente.
0: <risos> Muito bom, Que Kitânia, Galvão. Obrigada por vocês estarem aqui nesse episódio do B3 Convida. Acho que rendeu um papo muito legal, não só sobre cloud, sobre investimento, mas também sobre emoções e que foi muito bacana.
3: Obrigado.
1: Obrigada é um pela oportunidade. Exato, obrigado pelo convite e é um prazer estar com vocês aqui. Espero que a gente daqui a pouco eu volte aqui para falar dos resultados da parceria. Sim. Amém.
0: E para quem nos acompanha, muito obrigada e até o próximo episódio.